0: Sprawdzę. Oddzielam fakty od fikcji, rozkładam współczesne mity na czynniki pierwsze i serwuję w zwięzłej, przystępnej formie. Sprawdzam. Podcast dla głodnych wiedzy i ciekawych świata. Mam na imię Adam, a w dzisiejszym odcinku opowiem o kąpieli w basenie reaktora jądrowego, świeceniu od promieniowania oraz milionach ludzi na całym świecie uratowanych przez Polaków. W miniony piątek miałem niezwykłą okazję pojechać do Świerku, gdzie znajduje się jedyny czynny polski reaktor jądrowy, Maria, dumnie noszący imię Marii Skłodowskiej. Na wstępie chciałbym podziękować wspaniałym osobom, które umożliwiły mi tę wycieczkę oraz ekipie z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, która nas ugościła, dzieląc się z nami skrawkiem ich niezwykłej wiedzy. Odcinek dotyczący reaktora już od dawna chodził mi po głowie, lecz teraz udało mi się dowiedzieć paru rzeczy u samego źródła. Jestem gotów jak nigdy na to, by podregulować parę nuklearnych mitów, zatem sprawdzam. Jest to jednocześnie początek cyklu, na który złożą się trzy odcinki, w których wprowadzę temat reakcji jądrowych, opowiem o katastrofach w elektrowniach oraz o bombie atomowej. Nim jednak zacznę, zachęcę jak nigdy do posłuchania odcinka do końca, bo wspomnę tam o pewnej niespodziance dla każdego miłośnika podcastów. Chyba, że śledzisz podcast Sprawdzam na Facebooku, to już wiesz, co dla ciebie przygotowałem. Nasze społeczeństwo obawia się atomu. W pracy Katarzyny Sulewskiej, dotyczącej zaufania społeczeństwa do energetyki jądrowej, do której link znajdziesz oczywiście w opisie, możemy poznać wyniki regularnych badań Cebos, Jedynego ośrodka, który rok w rok od 1987 pyta naszych obywateli, czy raczej by sprzyjali, czy może się sprzeciwiali budowli elektrowni jądrowej w Polsce. Przeciwnicy mają pewną większość. Zdarzyło mi się kilkukrotnie rozmawiać z ludźmi o źródłach i ich obaw związanych z energią atomową, a często sprowadzało się to do trzech punktów. Czarnobyl, Fukushima i... jeszcze nie wiemy. Zrobię więc teraz inaczej i opowiem o promieniowaniu i reaktorach, a ty samodzielnie podejmiesz decyzję, czy dalej jest się czego obawiać. Oczywiście jestem otwarty na polemikę i zapraszam do komentowania na Facebooku podcastu, na YouTube czy na stronie sprawdzam.studio. Postaram się rozwiać ewentualne wątpliwości oraz skierować do mądrzejszych ode mnie w razie potrzeby. Pamiętaj też, że będę dokonywał niemałych uproszczeń, by treść była lekko strawna. W końcu to odcinek podcastu, a nie wykład z fizyki. Mówiłem już nieco o promieniowaniu w odcinku o mikrofalach. Przedstawiłem tam, dlaczego promieniowanie z telefonu komórkowego zasadniczo nie jest w stanie zrobić nam krzywdy, ponieważ to promieniowanie niejonizujące niskiej mocy. Dziś opowiem o drugiej stronie medalu, promieniowaniu jonizującym, które z niezwykłą brutalnością potrafi dokładać i wyrywać cząstki atomom. Ale zacznę od złych wieści. Promieniuje praktycznie wszystko, co nas otacza. Dlaczego coś promieniuje? Wszystkie układy fizyczne cały czas dążą do jak najmniejszej energii potencjalnej. Puszczony w powietrzu kamień upadnie na podłogę i się tam zatrzyma, woda w naczyniu przybierze jej kształt, a kot w trakcie drzemki rozłoży się, jakby był zrobiony z budyniu. No, to ostatnie może nie zawsze się tak zdarzy, ale są to przykłady dążenia układu do jak najniższej energii. W skali atomowej mamy podobną sytuację. Mamy wiądrze atomu ściśnięte, dodatnio naładowane protony oraz neutralne neutrony, otoczone chmurą ujemnie naładowanych elektronów. Oprócz tego pamiętamy z fizyki, z podstawówki, że takie same ładunki się odpychają. Jądro atomu wypełnione dodatnio naładowanymi protonami trzyma się w całości dzięki oddziaływaniu silnemu, które przeciwdziała odpychaniu elektrycznemu. Liczba protonów w jądrze to liczba atomowa. Mówi nam, z jakim pierwiastkiem mamy do czynienia i gdzie go należy szukać na tablicy Mendelejewa. Liczba neutronów wraz z liczbą protonów to liczba masowa. Elektrony wszyscy mają w głębokim poważaniu, elektrony też się do tego przyzwyczaiły, bo są bardzo lekkie i nie aż tak ciekawe, przynajmniej w dzisiejszym kontekście. Różne warianty liczby neutronów przy stałej liczbie protonów nazywamy izotopami danego pierwiastka i jest ich całkiem sporo. Nieco ponad 1% pospolitego węgla stanowi izotop C13, stabilny, lecz z dodatkowym neutronem. Naturalnie występują również izotopy niestabilne. Po prostu siedzą sobie radośnie w skrópie ziemskiej i z grubsza właśnie dlatego mogę spokojnie powiedzieć, że otaczająca nas materia promieniuje. Nie trzeba jechać do kopalni uranu, by oberwać dawką promieniowania jonizującego od atomu, w którym było strasznie niewygodnie z dodatkowym balastem i z ogromną ulgą, by się go pozbyły, pozbywając się zarazem nadmiaru energii. Ty również promieniujesz. Mniej więcej 8 tysięcy razy na sekundę w Twoim ciele emitowane są nadmierne nukleony pochodzące z izotopów budujących Twoje ciało. Nim przejdę parę kroków dalej musimy sobie ustalić parę pojęć, które wszyscy intuicyjnie rozumieją, ale nie zawsze poprawnie. Jest to promieniotwórczość, rozszczepialność i napromieniowanie, które potrafią chodzić wspólnie, lecz opisują zupełnie różne cechy promieniotwórczość to emisja promieniowania. Nie wszystko, co jest napromieniowane musi być promieniotwórcze. Tak samo jak nie wszystko, co oświetlone jest jednocześnie źródłem światła. Dlatego też jest mocno wątpliwe, by ktoś choćby po kąpieli w basenie czynnego reaktora zaczął świecić choć ten scenariusz rozwinę jeszcze później. I w końcu rozszczepialność, czyli podatność atomu, na rozpad po oberwaniu neutronem. Izotop uranu stosowany powszechnie jako paliwo w reaktorach jądrowych jest tam wykorzystywany właśnie dlatego, że jest rozszczepialny. A po co to komu potrzebne? Cząstki powstające podczas rozszczepienia mają ogromną energię kinetyczną, którą przekazują otoczeniu. Rozszczepienie jednego atomu, uranu-235, daje nam jakieś... 50 milionów razy więcej ciepła niż spalenie jednego atomu węgla. Porównanie to jest nieco nieuczciwe, ok, spoko. Ponieważ atom uranu jest 20 razy cięższy niż atom węgla. Po zastosowaniu proporcji wydajność ta spada nam do zaledwie 2,5 miliona więcej energii z kilograma uranu niż z kilograma węgla. No dobra, cały czas oszukuję. Rozszczepialny uran 235 to zaledwie 7 promili naturalnie występującego uranu, więc nasze faktyczne paliwo zawarte w kilogramie uranu da nam realnie 70 tysięcy razy więcej energii niż idealnie czysty węgiel. Pomijając tu fakt, że idealnie czysty węgiel również nie istnieje. Z kolei cena kilograma uranu jest obecnie niższa niż cena tony węgla. Oczywiście mówię tutaj o naturalnym, organicznym, wegańskim, niemodyfikowanym genetycznie pozbawionym sztucznych barwników i konserwantów uranie. W praktyce, przynajmniej w Polsce, w drodze przetargu wyłaniany jest producent już gotowych kaset paliwowych, które potem tylko trzeba wrzucić do reaktora i obecnie tym producentem jest Rosja. Dostawca jest zobowiązany również zająć się odpadami. Problem w tym, że nie bardzo radzimy sobie z ich przewożeniem, jednakże w 2012 roku Stany Zjednoczone sfinansowały wywóz odpadów nuklearnych z Polski do Rosji. W końcu głupio by było, gdyby ktoś się nam zajewanił i zrobił brudną bombę, szczególnie w erze terroryzmu. Jednak ponieważ używanego paliwa w reaktorach jest po prostu mało, to i odpadów jest niewiele i potrzeba ładnych paru lat pracy reaktora, by pojawił się chociaż powód do zastanawiania się nad organizacją transportu. Dlaczego boimy się bardziej odpadów nuklearnych niż odpadów po spalaniu węgla? Nie jestem pewien i myślę, że opowiem o tym w odcinku dotyczącym katastrof nuklearnych. W reaktorze dochodzi do reakcji łańcuchowej w której rozbijane neutronami jądra uranu emitują kolejne neutrony rozbijające kolejne jądra uranu. Przy użyciu prętów zawierających izotopy pochłaniające neutrony można hamować reakcję, zaś zanurzenie całego reaktora w wodzie dodatkowo spowalnia jego pracę. Gdy minęliśmy potężną śluzę z wielkim napisem NIE WCHODZIĆ oraz weszliśmy na poziom pierwszy, zaledwie kilka metrów powyżej reaktora, nie sposób było nie zwrócić uwagi na dwa koła ratunkowe z napisem MARIA. Z jednej strony żart, z drugiej zaś faktem jest, że tych kilka metrów zwykłej, choć niezwykle czystej wody wystarczy, by przyhamować produkcji reakcji na tyle, by był sens ratować ewentualnego topielca. Oczywiście pod warunkiem, że nie będzie za głęboko nurkował, no i to nie dotyczy też każdego reaktora, ponieważ te, które wytwarzają prąd pracują w dużo większym ciśnieniu i w wyższej temperaturze. Ale reaktor to nie tylko ciepło. Co więcej, od reaktora Maria nie oczekuje się produkcji ciepła do późniejszego poruszania turbin generujących elektryczność. Jego zastosowań jednak nie brakuje. Na poziomie reaktora znajduje się pięć stanowisk badawczych, które dają dostęp do strumienia neutronów płynącego bezpośrednio z reaktora. Pozwala to na wiele rzeczy, których nie rozumiem aż tak bardzo, że powtórzyć się boję, a także na szczegółowe wykrywanie materiałów śladowych w materii poprzez sztuczne ich napromieniowanie, a także Geografię neutronową, pozwalającą nam zajrzeć w głąb materii z niesamowitą skutecznością. Ale dla zaspokojenia Twojej ciekawości, znajdziesz w opisie link do dokładniejszego opisu stanowisk reaktora. Ale to jeszcze nie koniec. Nasz rodzimy reaktor wytwarza izotopy molibdenu i technetu, które są wykorzystywane w medycynie do różnego rodzaju prześwietleń. To właśnie Polska zaspokaja 20% zapotrzebowania całego świata na molibden 99, dzięki któremu można zajrzeć do naszych chorych narządów i uzyskać ich dokładny, trójwymiarowy obraz bez konieczności użycia skalpela i maczety. Według Narodowego Centrum Badań Jądrowych nasz rodzimy molibden pomógł już ponad 75 milionom pacjentów. Chciałbym się bardzo podzielić z tobą fotograficzną dokumentacją z mojej wycieczki do reaktora Maria, ale nie mogę. Jest to obiekt strategiczny, na terenie którego zasady ustala Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oprócz przewodnika podczas wycieczki towarzyszył nam również ochroniarz, który w sytuacji, gdy ktokolwiek próbował z partyzanta zrobić zdjęcie, nie szczególnie przebierał w środkach. Jednakże mimo, że ABW nie bardzo się to podoba, można wybrać się tam grupom na wycieczkę, a informacje o tym jak zwykle znajdziesz w opisie odcinka. W kolejnym epizodzie opowiem o wypadkach i katastrofach związanych z reaktorami jądrowymi. W świadomości społeczeństwa mamy raczej tylko Fukushima i Czarnobyl, a to jest trochę jak oglądać wyścigi Formuły 1 tylko dla Roberta Kubicy, bez urazy Robert. A na koniec zapowiadana niespodzianka. Michał Kasprzyk i Krzysztof Nowak z podcastu Do Początku zaprosili mnie do przeprowadzenia pewnego eksperymentu. W czasie wakacji zapraszają oni podcasterów do zrealizowania odcinka ich podcastu i miałem niezwykłą przyjemność zasiąść w panteonie wybranych twórców. Jeśli zatem masz ochotę usłyszeć jak rozpracowuje historię... hamburgera, a także poznać innych podcasterów biorących udział w projekcie, biegnij szybciutko na dopoczątku.pl lub znajdź ich w swojej ulubionej aplikacji podcastowej i zanurz się w opowieść o tym, co czyngis Han oraz Oktawian August mieli wspólnego z kotletem w bułce. Do usłyszenia.